0: Jeg har varit en stor motståndare av chatbots, för exempel för det har ikke helt sett hur den skapar värde. Chattbot det är caps på. Jag vill snacka med ett människa. Just det är kunnigt ifråsett du går efter så är ju det direkte kontraproduktivt vill jag faktiskt vara så drastisk
1: till att säga. Si. Välkommen till Cisco och podkasten Digitalisering för ledare. Mitt namn är Leif Sundsbö och samme en duktig gästare ska vi beväga oss i kärnpunkter mellan verksamhetsledning och teknologi. Dette for du skal forstå, bli mer interessert, nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologi kan hjelpe virksomheten og samfunnet til å lykkes med den digitale transformasjonen. I denne episoden skal vi ta for oss teknologi og finans, altså digitalisering av en finanssektor og finansielle tjenester. På godt norsk, bedre kjent som FinTech. Og i denne ledning har vi fått besøk av Kristoffer Hernes. Kristoffer er en anerkjent rådgiver, leder og fordragsholder. Han har hatt flere ledende stillinger innen bank og finans, som blant annet chief digital officer, eller kan vi si digital direktør, med ansvar for IT og forretningsutvikling i S-banken, vice president for strategi og innovation i Sparbanken 1, i tillegg til en karriere fra konsulentbransjen før dette. Kristoffer driver i dag et eget selskap med fokus på ledelsesrådgivning, investeringsvirksomhet og styrearbeid. Han har en mastergrad i innovation og entreprenørskap fra Universitetet i Oslo, og i tillegg en bachelor i informatikk. Hjertelig velkommen skal du være, Kristoffer. Takk skal du ha. Du forlod jo stillingen som leder for IT og forretningsutvikling i s i fjor. For å starte for deg selv. Mitt under pandemien. Hvordan var det? Ja,
0: nei, nu var den beslutningen tatt før dette virkelig traff, så jeg hadde jo en liten tanke her i mars i fjor, hvor jeg tenkte alle dager hva var det gjort nå, men for meg så var S-banken en 3-5 års affære med noen veldig klare leveranser som jeg skulle gjøre da. S-banken er kjent i Bergen, min familie bor her i Oslo, så det var... 3 år var det jeg fikk lov til på hjemmebane, og det var det som jeg også tog mig lov til for å pende. Så då vi hadde kommet til et veikryss hvor mine ting var levert, det var en ny så var det, si vinn eller forsvinn, eller all in or nothing, enten så måtte familien være med til Bergen, flyttet til så reetableret oss bli bergensere.
1: Det er jo ikke med det.
0: Det er ikke med Nei. det. Eller så var det å sette turen hjemme igjen, hvor hele storfamilien bor, eh, og da var det jo å, å flytte hjem. Det var vekstperioden for banken var vi ferdig med. Eh, man har jo nå sett, omverdenen så har sett, sett vilken periode man skulle gå in i, eh, og det er jo vekst som jeg synes er spennende å jobbe med. Eh, Rigging til salg er kanskje ikke det. Det er gøy det også, men ikke sitter på fly hver uke gøy. Kan du si litt om hva du gjør i dag da? Ja, nå har jo jeg eh, fått lov til med mange spennende startups ups mange spennende prosjekter. Eh, man har jo alltid en plan, planen med noe av å gjøre meg ferdig i S-banken. Eh, egentlig holde sånn under radaren at jeg skulle slutte, så de interne visste du heller ikke dette her før det gått ganske lang tid, for å holde litt sånn roen i selskapet. Ta mig fri en liten periode, finne ut hva jeg skal gjøre neste, men når du da har vært i corporate life ganske lenge, så var jo som hjernen min var jo egentlig fikst på, en liknande stilling bara ett annat städ. så det var väldigt gott att få den där friperioden som fick jag fick lov att jobba med andra branscher. Nya problemställningar, men hele tiden IT och förretningsutveckling som säger teknologi och ledelse i ett. Vi har haft då på bägge sidor och som varit förende. Eh men känner ju energin att jobba med mindre sällskap i vext. Det å jobbe tett på unge, talentfulle gründere bruker min erfaring for å da virkelig spille de gode. Den gleden jeg får da, å se et talent virkelig, virkelig får brukt sine evner i en startup-kontekst, i en utrolig krevende kontext har jo som coaching- og sparingsamtaler til nærmest alle døgnets tider med disse selskapene, så... Det er jo noe som virkelig får meg opp om morgenen, som jeg synes er gøy. Og samtidig så har jeg også jobbet også mye med store etablerte selskaper med rådgivning, naturligvis. Så jeg trives jo i en rolle hvor det er stor grad av frihet, og ikke hvor det er store muligheter og vekst, hvor det er mulig å jobbe med konsepter som kan bli noe. Men det er selvfølgelig høy risiko. Det er jo gjennomføring som er alt.
1: Ja, det ser jeg. Du har, har hevd det tidligere også i, i bloggene det blir entant også. Men men det betyr du jobber på tvers av andre sektorer enn en finans så nå da, eller? Ja, definitivt. Det,
0: det er jo mye overføringsverdi i det man har drevet
1: med i bank, og jeg kom in uh, i bank
0: for en uh, 10 år siden, uten noe som helst bankerfaring, men egentlig bare bestemte meg for å bli best på digitalisering av bank og fintech. Uh, så det var jo jeg hadde ikke klart det hvis ikke jeg med mig det att jeg hadde jobbet veldig mye med telekombransjen, veldig mye med teknologiselskaper, veldig mye med mediebransjen. Hvor mange av de samme trendene formet jo det som da har truffet finans egentlig over lang tid, men som har vært forsterket de siste årene. Det ser jeg også andre bransjer nå. Mobilitet for eksempel, energi, treffes jo av akkurat de samme strømningene i samfunnet, endret brukeradferd, hvordan man velger rett teknologi, det å faktisk ha en teknologiplattform som er det man kaller «fit for purpose» for formålet, det gjelder både for små og store selskaper. Det er litt sånn som å kjøpe en dress. Du må kjøpe den som passer for et lite selskap. Så ser det ikke bra ut hvis du oversizer tech-plattformen din, litt som om du kjøper to størrelse for stor for å vokse inn i den. Det funker ikke. Det funker veldig dårlig for et liten selskap. På samme måte som et stort selskap som har vokset ut av konfirmasjonstressen, så burde det egentlig upsize ut for et par runder, runder siden. Så det er en universell problemstilling, det er en veldig størrelse og veldig mye av det som jeg har lært ved å lede leder for IT er jo noe som man særlig tar med seg. En governance, IT governance som er fit for purpose, et ord som har blitt gjentatt i alle år, men det går aldri av moten, det er ha riktig IT-ledelse for det formålet selskapet er inne i akkurat nå. Skal du vokse, så krever det en annen setup enn hvis du skal konsolidere. Skal du slå deg sammen med selskap, så må du være klar for det. Skal du ansette och anser raskt så trenger du riktig strukturer og riktig ledelsesmekanismer innenfor ytterfunksjonen for å lykkes med det.
1: Ja, det høres så veldig spennende ut og vi vi kommer jo litt tilbake til deg alle. Vi skal jo snakke om, om primært om digitalisering nå, men eh, senere. Men hva, først våren er det å jobbe med med norske startups.
0: Jeg har gjort det i mange år, og da jeg jobbet som konsulent tidligere, så var det den forrige grundebølgen. Det var jo en grundebølge som var før finanskrisen også, for det var veldig hatt. Jeg ser at det er jo en helt annet landskap der ute nå, nå som jeg returnerer tilbake til egentlig mine røtter. Det er et helt annet trykk. Det er en, også en mye større forståelse for at disse grunnerne kan ikke gå på lut og kaldt vann, og bo i en kjeller, og å prøve å bootstrape dette her, så, og det tiltrekker helt andre talenter. Det er helt andre type mennesker som nå også grunner. Det var dyktige folk da, men det var jo så super risk takers, men nå er det umulig, nå ser man jo folk hopper av toppkarrierer eh, i store selskaper, anerkjente konsulentus for å bli grunnere og ta en stor risiko, og talenttilførselen til det å starte eget er jo noe helt, helt annet. Og jeg tror mye av det skyldes at vi fått lokomotivene i Norge. Det er det vi har manglet. Vi har Oda, vår første unicorn. Vi har Spacemaker. Vi har så mange eksempler på norske startup som har blitt utrolig store. Og utrolig store med en solid cash flow og ikke minst skapt arbeidsplasser. Vi har jo det fra tidligere også. Tandberg, som eh, nå er det vi sitter i, eh, har jo vært en av de forrige generasjonslokomotivene. Eh, Men det var kanskje litt vakuum der, eh, mellom da, den første bølgen med Norsk Data, Tandberg, Norman Antivirus. Eh, så vi, vi trengte å få opp disse lokomotivene. Opera var litt alene en periode på å være på norsk start-up-himmel. Nå har vi mange. Og vi har mange innenfor forskjellige bransjer, og det inspirerer folk. Du får ledestjerner, du får ledestegjerne i ulike bransjer, du får ledestegjerne som både er kvinner og menn, som gör at man kan tänke ja, dette kunne vært mig dette har jeg lyst til å være med på.
1: Betyr det også dramme rammevilkårene er bedre nå enn det har vært tidligere for startups?
0: Ja, det vil jeg påstå. Det er jo større kapitaltilfang til startups. Det er blitt ufarliggjort, kanskje ikke ufarliggjort, men en større grad av bevisstgjøring, om jeg selv hadde satt sitt egne penger på start-up-investeringer for ti år siden, da hadde jeg ikke egne penger å på start up Det er en ting, men om jeg hadde hatt det da på den tiden, hade jeg noe mest sannsynlig ikke gjort det på samma måte som i dag. Eh, man forstår at dette kan gå en eller to veier, men, men det er veldig mange som heier på det, det er mange som vill at grunnleierne skal lykkes, og det er veldig mange som også sätter money where their mouth is når det kommer til å ville disse grunnleiernes beste. Det er stor interesse i, i samfunnet for øvrigt, eh, og det er tilstrekkelig med vekstkapital. Det som kanskje mangler litt i Norge, som vi trenger mer, er den skaleringskapitalen. Det som gjør at vi ikke selger ut selskapet for tidlig, men la
1: selskapene få bli norske, og la de bli store i Norge. Ja, det er mange eksempler på det at selskapene har blitt kjøpt av store amerikanske giganter, inkludert Tannberg som vi sitter i nå, som du sier. Vi er straks tilbake. Du sa jo selv til lederne tydeligere i år at du foretrekker begrepet digital transformasjon fremfor digitalisering. Hva legger du i det ordet, altså, i digital transformasjon da?
0: Ja, vi kan egentlig ta bort digital, for det er jo egentlig noe som gjennomstyr alt, alt vi gjør. Men, men det er jo se... Med summen av allt som beveger seg rundt oss, enten det er regulatoriske rammebetingelser, det er tilgjengelig teknologi, det er brukeradferd, det er avkastningskrav, det er konkurrentlandskapet, det er hvilke partnerer du kan jobbe med. Hvordan kan du bruke den koktelen av, av drivkrefter for å transformere virksomheten din til å operere på en moderne måte? Digitalisering blir litt sånn sett et på skjema. Det heter jo fortsatt kontoutskrift inne i nettbanken. Det forteller litt. Det vi bruker Veldig mye ikoner vi bruker og terminologi vi bruker er jo egentlig at vi har satt strøm på skjema. Nettbankene mener jeg at i stor grad er kontoutskriften du fikk i posten som er plassert på skjermen og så kom mobilen som har skrumpet kontoskriften litt mindre. Eh, det er fortsatt kjempe mye hente å hente og gjøre det ekte digitalt. Samme som en del av prosessene som gjennomføres internt i mange, många virksomheter. Man har tatt måten man har gjort papirbasert saksbehandling, og så har man kartlet processen steg for steg, og så bare sendt en bestilling på å replikere det digitalt, i stedet for å tenke, hvordan kunne du de gjort det ekte digitalt? Ut av samtykkebasert lønnsøknad og nå tilgangen på offentlige API'er i finansbransjen, är et veldig godt eksempel på digital transformation. Fra å gå der hvor ø, den som søker om lån må logge inn et eller annet sted, eller finne å skanne inn siste lønnsslipp og sende til banken i saksplanen og se på det, så kan man trykke på en knapp, maskinelt hente den fra avmeldingen ø, gjennom DSOP, ø, som gör at man endrer på processen. prosessen. Når den kommer direkte fra skattemyndighetene, så er den i st relativt stor grad korrekt, og du kan maskinelt validere den framfor å gjøre da, den manuelle saksbandingen. Men ska du digitalt transformera så är det byttru bara att den häntesväts steg står fortfarande så gör det fortsatte manuella jobbet. Så man må helt in tänke är detta processsteg fortfarande nödvändigt givet att teknologin faktiskt kan göra valideringen för oss. Och här kan vi egentligen snacka resten av dagen om exempel på hur man sätter ström på schema och hur man faktiskt digitalt transformerar. Det gäller ju processer, det gäller förretningsmodeller och ikke minst bruker eh, grensesnitt og, og design hvordan kund og brukeropplevelsen faktisk gjøres ekte digitalt på teknologiens
1: premisser. Så når det ble hevdet at vi har tatt kjempe store skritt under pandemien i form av i form av digitalisering så så er det ikke det så mye transformasjon inne derne vendevister.
0: Både ja nei, jeg, jeg tror vi har kommet oss over en del av barn barnesykdommene under pandemien, hvor selv veldig høydigitale bedrifter uttatt, har jo operert litt sånn brick and mortar internt. Så den interne digitaliseringen for arbeidsplassen, den har virkelig fått en turbocharge på seg. Og det er jo, jeg kjenner jo meg selv, jeg vet jo den interne digitaliseringen, det lå jo alltid liksom litt nett på listen. Det er det som treffer kunden som kommer først. Så jeg tror veldig mange virksomheter och si, digitale sjefer var selv inkludert, for jeg satt jo, jeg satt jo med eh, i si ansvaret en god stund inn i pandemien, hadde gått av å få eh, en sånn katalysator som tvang oss til att tenke nytt på hvordan vi jobbet. Og det er fortsatt et åpne spørsmål, hvordan vil dette arbeidslivet se ut? Vi har vist at man kan gjøre jobben veldig godt fra hvor som helst, så den der man kan jobbe hvor som helst er jo en veldig spennende strømning. Det at jeg nå kan treffe folk igjen på noen områder, så er det alltid face-to-face. -face. Du kan ikke erstatte det digitalt. Noen ting er du bare tusen gang mer effektiv face-to-face. -face. Men har du en dag hvor du gå gjennom tall, du skal knuse tallet en hel dag, så hvorfor må du ta på deg finstassen og komme deg på kontoret, du kan sitte i joggebukse hjemme, få opp Excel, fred og ro, ingen rundt deg, ingen som masser, du skal jobbe med kostnadsbudsjett, og det er det ens du skal gjøre, du trenger full konsentrasjon. Så det interne har fått virkelig ben å gå på, men også noen ting sånn som for exempel bruk av digitale betalingsløsninger. Norge, ja, vi har jo en såpass lav kontantandel fra før, men ta Tyskland for eksempel, hvor så mye som 70 prosent av all kjøp har vært kontantpassert, har ju virkelig fått speedet opp bruken av kort- og mobilbetalinger. Digitale tjenester som Netflix, kjøp av dagligvarer på nett, og så videre. Det som blir spennende å se er jo vad som blir det nye plateauet, for jeg så jo sammenlignet dette her med det som skedde under tror var Katrina, du var av kan Katrina, vart då du också fick en upptagen del av dessa digitala tjänsterna. så vi fick en spike då krisen var där, det var svårt att komma sig ut och så landar det men det lander på ett platå som är högre än förut för krisen. Och det er man har man sett på flera tidigare kriser, hur då adoptionen av nya brukemönster får en extrem spike under krisen och så får det platå upp. Så det som blir det stora frågestecket är ju hur blir det nya platået? Det blir ikke tilbake på sånn det var. Det tror jeg alle kan være enig i.
1: Alle undersøkere viser vel det at det ikke blir det da. Men det, som du sier, det blir spennende å se hvor det, hvor det blir liggende da. Ja. Hva tänker du om det? Altså, hvor tror du det blir liggende? Og vil det bli si, stabilt, eller vil det fortsatt være nye plateauer da, altså, som, som kommer i mindre skala?
0: Jag jeg, jeg tror jo at uh, vi har fått en påmelding om at disse sjokkene i markedet, de, de kommer i minst anere, selv om vi egentlig ante det, for vi visste jo egentlig at på et eller annet ville noe sånn som dette skje. Eh, og det kan være en pandemi, det kan være, si for bankfinanser, regulatorisk endring som endrer ting, det kan være hva som helst som, som inntreffer, eh, og, og det har faktiskt ha en agilitet da, i sin ledelsesplattform for å klare å respondere på det og tilpasse seg, og, og det synes jeg norske virksomheter har vært veldig dyktige, eh, selvsagt de som har hatt muligheten til det. Så har jeg veldig omtanke for de som har bare blitt bedt om å stenge ned eh, og blitt veldig... Nå er jeg jo småbarnsfar, så jeg ser ikke, ikke så mye uteliv på mig, men eh, jeg ble oppriktelig glad på utelivsbransjen, restaurantbransjens vegne, da endelig Oslo kunne åpne opp igjen, og alle æret de som har klart å stå i det i en periode som har noe av lov til med det du egentlig har en passion for, det du drømmer om, og kostnader som liksom bare rent ut.
1: Det er jo ikke alt som lar seg digitalisere eller transformere til digitale løsninger heller. Da. Det har også til å gå og ta en øl i solen er ikke så lett å gjøre, gjøre, gjøre digitalt, for å si det sånn. Men du har jo lång tid i, i, i bransjen, altså i finansbransjen og, og kjernspunktet mellom finans og IT, som du nevner, og, og ledet utviklingsarbeidet hos i, i flere banker. Og bankene har jo vært veldig flinke de senere årene til å Ta i bruk digitale løsninger, altså når Rune Bjerke sier at han driver ikke en bank, han driver en IT-virksomhet, altså, så, så har jo bankene vært flinke. Hvor kommer det fra på en måte? Altså banken i Norge først og fremst da?
0: Dette har man egentlig begynt med siden nærmest før jeg ble født. Finansbransjen har vært utrolig dyktig i bruk av digitale løsninger de første stormaskinene kom til, til Norge det er jo noe med at du er in the money business da, så effektivisering ligger jo i sakens natur. Eh, men, men det som er jo veldig godt att se, eh, og kanskje også grunnen til at norske banker har så høy tillit i markedet, er jo at veldig mye av digitaliseringen och produktivitetsveksten har ju kommet kundene til gode. Eh, produktivitetsutvalget gjorde den ganske omfattende analysen for det del årsiden, som siden, så att finansnäringen har jo hatt den høyeste produktivitetsveksten i fastlands-Norge, og effektene av det har jo kommet tilbake til, til sluttkundene. Men med det så kanskje var litt tilfelle for noen år siden, at man var veldig tilfreds med fortidens storhet, og det er kanskje en av de store utfordringene som selskap som har vært flinke digitalt får, at man blir veldig, veldig fornøyd med seg selv, og at man klarte å gi liksom forrige bølge. Det å tittes nok rigge seg for at teknologi, eh, disruptive innovation er boken alle har lest, men det er jo egentlig bygget på det som kalles for S-kurver, som er jo teknologiutviklingen, at du får et nytt teknologiparadigme, så du må hoppe på eh, fra stormaskin til PC, eh, når Stata klarte ikke det. Digitalkamerane klarte å utkonkurrere Kodak, men digitalkameraprodusentene hadde lite å stille opp med mot smarttelefonen med et innebygd eh, kamera fra filial til nettbank, fra nettbank til mobilbank, mobilbanks noe mer en nedskalert version av nettbank, men faktisk mobil Så vi ser at denne historien gjentar seg ikke, men den, den rimer. Det skjer gang på gang at det kommer ett nytt paradigme, og det det handler om er å klare å ta det rett. Fordi sånne som mig som er veldig teknologiinteressert og litt utomodige, er jo alltid litt for tidlig ute. Og å være litt for tidlig ute er jo egentlig nesten like dumt som å være for sent ute. Ikke like noen som har for ute, men heller litt bakpå enn alt for tidlig, for alt for tidlig så det vil det koste veldig mye. Da vil du bruke mye tid og ressurser på å overvise et marked som ikke er modent, og ikke minst det å bruke tid på å få teknologi som ikke er helt moden nok til å fungere. Noen må gjøre det, naturligvis, men det å gjøre det hver eneste gang, det er jo nok ingen vinnende strategi, så det er være bevisst på hvor skal man være i leading edge, hvor skal man ha en litt sånn fast follower-tilnærming, ikke bare på forretningsmodeller produkter, men også på teknologi, en teknologistrategi som har et veldig bevisst forhold til hvilke teknologier som man skal satse ganske tungt på akkurat här og nå.
1: Du skrev i en blogg at det finnes 170 var det det, ulike digitale lommebøker i verden og sånn og det betyr jo at veldig mange av de er sannsynligvis ikke bankrelaterte. Da. Hvor går veien videre for bankene da? Altså, de vil jo oppleve tøff konkurranse fra andre aktører som ikke er bankrelatert, altså type disruptive. Facebook kan komme, Google kan komme.
0: Ja, så definitivt. Det, det spøkelse har hengt over bankene siden Google Wallet ble annonsert tilbake 2011. Da jeg husker det jeg jobbet jeg som konsulent for Sparbanken, og det var et veldig hett tema. Det var midt i en strategiperiode hvor Google og trusselen for Google var jo oppe på agendaen da. Så var jeg konsulent en og så begynte jeg jobbe i Sparbanken i 2014. Så var det fortsatt like hot. Og så har det hele tiden ligget over bransjen nå i ti år egentlig. Jeg er jo disse store teknologigigantene, så det er, ikke noe, det er ikke noe nytt. Og så har det kommet noen nye trusselbilder som Alibaba og andre litt sånn av og på. Det som er interessant der er jo at Google har enda gitt Jag har ikke det til, men de har prøvd det i ti år, og de gir seg fortsatt ikke. Det forteller meg att du skal ikke avfeie det, om det ikke har skjedd enda. Det som også er verdt å nevne seg er tillit. Og tillit er i alle digitale tjenester, och særlig digitale tjenester som har med penger å gjøre. Men jeg mener også att de alle digitale tjenester som har med data å gjøre, trenger du veldig stor tillit til og hvis du tenker hva egentlig kjernebisnesen til en bank er, så er det jo tillit. En bank har du tillit til at kan passe på pengene dine, og når du lar banken passe på pengene dine, så kan banken ved hjelp av banklicensen trylle de pengene ut til ti i utlån, og sånn funker det. Det er ingen teknologi som kan konkurrere med en licensiert banks evne til å låne ut penger, det mener jeg. Fordi det er en sin tryllestav som gir det evnen til å trylle 1-10 kr kroner. Det er veldig vanskelig å kopiere eh, teknologisk. Så ryktet om bankens død er starkt overdrevet. Men akkurat som at iPhone ikke ble et digital kamera, eh, men det gjorde kategorien eh, overflødig, og de som produserte digital kameraene kanske kanskje komponenter da, til Foxconn, som sätter sammen iPhoneene, så er det man som er en reell trussel, er jo trusselen for å bli overflødig og miste hele kundinteraksjonen så skal man jo ikke sitte der og eie kunden, for jeg tror på at kunden eier sig selv og bestemmer selv hvor kunden vil gå, så du må ha en veldig bevisst strategi da, på hvilke interaktioner og kanaler du ønsker å treffe kunden i. Hvis kunden vil sjekke salven sin i VIPs, så er det ingen god idé å holde tilbake og si «Nei, det er kunden i vår mobilbank det skjer». Da synes jeg du skal la kunden sjekke salven i VIPs, derfor er S-banken en de første til å åpne for salvevisning i VIPs. Og så er det noen hvor jeg tenker at du må være så god på noen ting at kundene alltid kommer hjem til den brukeropplevelsen du eier for å gjøre noen handlinger. Men de handlingene som like godt kan gjøres i en annen kanal, de bør du i aller høyeste grad legge til rette for å gjøre sin kanal. Ta bank og regnskap for bedrifter. Det å åpne for at du kan gjøre så mye som mulig i regnskapssystemet, det er veldig klokt. Jeg fører mine egne regnskaper og jeg synes det er helt fantastisk å bruke fiken, som er helt igjen med banken i bakkant, så att jeg slipper å som. så jeg vil ikke i nettbankbedrift. Det er ikke noe godt sted å være, men regnskapssystemet mitt, det forstår jag. Det kan jo føre regnskap på en god måte, og så gjøres den integrasjonen i bakkant. Derfor, da jeg sier hvilke teknologier man ska satse på, det å bygge en API-plattform har jo varit en utrolig viktig teknologisk reise for S-banken, Eh, så for veldig mange andre banker. Man kaller det open banking, man kaller det veldig mye. Men det er det å bruke opp i en strategisk kontekst for å knytte ting sammen. Eh, det har vært viktig de siste årene i finansnæringen.
1: Vi kan vel si at S-banken definitivt har lykkes da, i hvert fall hvis vi ser på kundetrillfetsheten som, som de opplever om dagen. Ja da, det er
0: sterke følelser i sving, eh, definitivt. så vi, vi kan väl kalla det en eh, storslottssuccé.
1: Ja, och det och det jo teknologi for det är ju också nog det var lite mänsklig interaktion in i in i bilden här då.
0: Ja, då ska jag faktiskt ge delkredit till eh, SBanken sitt fantastiska kundcenter. Vi som satt i ledelsen, vi satt eh, obligatoriskt på mötet och hörte på hur det fungerte eh årligt. Eh och det hade nog inte gett samma kundtillfredsställning sticka då hade ett menneske du kunde komma i kontakt med rimligt snabbt når det først var noe. Du skulle være så selvhjulpen som mulig, men faktiskt når du trengte hjelp til noe, så skulle vi alltid være der, og det var en viktig føring. Og igjen tilbake til, noen ting bør være helt digitalt, og bør ikke ha noe menneskelig interasjon i det hele tatt, hvor menneskene bare er forstyrrelse, men du kan ikke digitalisere den pilsen i solen, du kan heller ikke digitalisere den kundeservicen du har behov for og ønsker få når du virkelig trenger hjelp, och det tror jeg er viktig å ta med sig. Jeg har vært en stor motstander av chatbots, for eksempel, fordi jeg har ikke helt sett hvordan det skaper verdi, og jeg vet jo selv hvilke følelser som begynner å boble når jeg sitter og prøver å komme gjennom chatbots. Det caps lock på, jeg vil snakke med et menneske, og det är jo direkte, hvis det er kundetilfraget du går etter, så er jo det direkte kontraproduktivt, vil jeg faktiskt være så dristig til å si.
1: Ja, det kan jeg være 100% enig med deg. Altså, jeg har skrevet mye rart in i de chatbottene jeg også har, altså, for, for, for å prøve å fremprovosere en menneskelig reaksjon. Men, men det skjer jo ikke. Altså, jeg er ikke sikker på om det bidrar til læring av den chatbotten heller, da, men det er jo en annen sak. Dette er jo et, et, et omfattende tema, og du kommer jo tilbake hele tiden til med, med kundeopplevelsen og en outcome. Dette må jo være overførebart til alle andre bransjer, egentlig, tenker jeg.
0: Det definitivt, og det å jobbe kundenært, da, det er jo... Det er jo ikke så mange bedrifter i Norge som jobber så mye B2C, særlig digitalt. Der, der har jo banken bankene vært tvunget til å være digitale business- og konsumbedrifter i lang tid. Og det, det er jo en egen kunstform. For det er veldig lett å sette seg selv i førsett og tenke at jeg er kunden. Men jeg jobber jo med bedrifter i dag og konsept og prosjekter i dag som også henvender seg til slutt sluttkunder, konsumenter. Så jeg må minne meg selv på at det er ikke meg selv jeg lager denne tjenesten for, for det er veldig lett at, så, at dette vil jeg ha. Det er en særing som meg. Jeg skal ikke lage noe for mig. Det finnes flere av meg, men det finns ikke nok av meg til at dette blir en uforbeholden suksess. Hva ska det være for hvem? Det må hele din være noe du tänker gjennom for å lage gode digitale brukeropplevelser.
1: Men hvordan skal en liten bedrift gå frem for å gjøre dette? For det, det kreves jo... Da må i hvert fall he hele virksomheten være involvert og regner med, og, og selvfølgelig ledelsen også. Nei,
0: jeg tenker du må ha en vision for hva du skal, en, hva skal det være for hvem. Den visjonen må være til stede. Du har jo gode metodikker. Jeg er jo veldig, veldig fan av Lean Startup-metoden. Jeg anbefaler alle å lese denne boken. Eh, både lese den, men ikke skumme den. Lese den skikkelig og internalisere den. Og egentlig bare tenk at Lean startup är vetenskaplig metod som är skrevet i amerikansk businesslingo så det är en snarväg till att ta en mastergrad på Blbindern när det kommer till arbetsmetodik en hypotesbaserad tillnämnning eh smeklas sticket i strid med den där innovations eh type. vi ska bara se si ja tänka utanför boxen för det går egentligen ut på att pröva och falsifiera idén din eh, så mycket det lar sig göra det är inte någon sån ja och där der er det ok, du må teste, du må ha eksperimenter hele veien, se om kundene ha dette eller ikke. Jag har fulgt det eh, i, i mange settinger. Det heter Lean Startup, men jeg mener at den fungerer faktisk bedre for större bedrifter som ønsker å lansere nye features, nye produkter. Veldig vanskelig for, for en liten bedrift som ikke har någonting. ting, eh, for da må du ta et leap of faith på det som er kjernekonseptet eh, si, kjerne ditt. Og det å være tro til kjernekonseptet og innovere rundt det, det er en vanskelig øvelse. For det er veldig lett hvis du helt treffer Blink. I stedet for å da prøve å justere kjernekonseptet, så begynner man å legge på features. Og alle vet jo det, at etter hvert så blir det veldig mange nettreksmenyer. Og der har du ganske omfattende forskning som har sett på tusenvis av software og sett at 40% av alle features som vi lagt inn brukes aldri. Microsoft brukte det her da de endret på hele Office-lukken-fil tilbake i 2008, var det kanskje, så var plutselig Excel, Word PowerPoint helt annerledes fra en dag til en annen nærmest. Superfrustrerende for meg som var konsulent da, og levde egentlig livet mitt i PowerPoint og Excel, men etter en ukes så skjønte jeg at dette var supersmart fordi jeg tatt bort masse greier. Det er så mange som savner word art, tror jeg. Og en del andre såna features som har lagt på. Så feature creep er jo fienden til de gode brukeropplevelser. Og det er jo kompleksitet som ofte ødelegger for å lage den fantastiske upplevelsen som brukerne elsker. Så hvorfor vant Google? Det var som ett søkefelt med sök eller jeg prøver lykken, i en tid da alt av visste, hadde så mange linker att du visste knapt hvor du skulle trykke. Ta et Apple-produkt hvor vanvittigvis det Obsessed Steve Jobs var på at det skulle være enkelt Hele veien skulle være extremt enkelt extremt intuitivt Da iPhone ble lansert Så tror jeg Nokia hadde 17 ulike modeller På markedet på samme tid iPhone kom som en modell Da den ble lansert Det var superenkelt Litt sånn som første T-Forden You can have any color you like As long as it's black
1: det betyr jo at en også må involvere mange flere enn en de som sitter som utviklere, alla de som sitter, tenker at den gadgeten, eller denne featuren er, er kul å ha, hvis de brukerne ikke er, er enige i det.
0: Altså, du trenger dyktige mennesker, rett og slett. Du trenger dyktige mennesker som klarer å se forbi sig selv og vad man selv synes er kult, og evner å da akseptere at den drømmen som dette har vært veldig kult, det kan ikke være... Så jeg har vært i den situasjonen hundre ganger. Et eksempel som jeg liker å bruke er at i en version av ny mobilbanken, esp så hadde vi et sånt forbrukometer. Jeg synes det var så kult. Da kunne du da se om du var vågal, eller om du var sparsomlig, eller sånn sånn, sånn helt bit på tre. Så vi hadde jo da 20 000 beta-brukere som testet ny mobilbanken, det vi må teste disse tingene før vi slipper det til alle. De hatet jo, ingen som likte den. Alle vi intern syntes det var dritkult. Vi satt der liksom, litt på overtid på kvelden og forfint algoritmen på hvordan vi skulle måle dette här. og sånt avvikstilfelle, hvordan plasserer vi det? Så den algoritmen ble jo mer og mer, og mer avansert, så liksom fra en sånn bruk dataperspektiv så var det jo superspennende arbeid internt. Nei, brukerne vil ikke ha det. Så hvis vi brukte jo, vi hadde jo den nye mobilbanken i beta i kanske et års tid før vi da låste ned og har vi truffet noe som funker. Nå skriver vi om nesten all koden, fordi noe som er skrevet for 20 000 brukere skalerer ikke til en halv million brukere, så vi måtte lage en skalerbar. Eh, men det var ikke flere features i det som ble sluttasjonen enn den første versjonen, det var færre. Så den var faktisk tatt vekk veldig, veldig mange ting, og vi så at framfor alt skulle være masse fancy features på detta er prognosen på spendingen din», detta har du brukt pengene på», «Dette er abonnementene dine». tid for å logge in fra sekunder til millisekunder, det brukte vi enormt mye tid på. Så det er liksom de små detaljene eh, som gjør en god digital brukeropplevelse, det har öge for det eh och det som leder också accepterar att ja men detta här är viktig. Eh det betyr att vi kan få ner lastetiden vid inloggning fra 2 sekunder till 2 millisekunder. Ja men där väntar vi lag ser i två månader så här två månader det tar. Och det är en tung beslutning vi man vill ha produkt ut eh och till synnatten så kan det höra ut som fileting, men där kommer det faktiskt ha äkte digital forståelse i ledelsen in i bilden att detta här är en viktig parameter. Det är ett enkelt exempel i denne dialogen, men du kan ju ramsa upp väldigt många av de. Och så är det då och så öge för vad det som er viktige eh såna hänsyn att ta och vad är det som är bälsen vissos som blir sitt och polera for länge. Där är det ju en kombination av instinkt, eh fakta det att ha data insikt fra kundene, og empiri, rett og slett, og litt erfaring på hvordan dette har gått flere ganger. En, en mix der som er som litt sånn intangible. Å ha det i teamet på tvers av teammedlemmene eh, vil jo være en eh, viktig faktor for lykkes.
1: Men banken har jo vært digitale, som du sa, ganske lenge og, og jobbet mye med det. Og, og har kanske penger og ressurser til å det her. Og hva? tidligere episoder av podcasten vår så har vi snakket om kompetens og mangel på kompetens, altså det krever jo ganske mye digital kompetanse i en organisasjon for å forstå alle de elementen som du nevner her da, og, og det er jo ja, vi har, vi hevder jo at Norge er utsatt på digital kompetanse da, men, men altså hvordan kan en tilegne seg og hele tiden vad skal jeg si, utvikle seg inn utvikle digital kompetanse i virksomheten som i utgangspunktet har rett annet formål enn å jobbe med hva skal si IT og digital transformasjon.
0: Ja, altså jeg jobbet jo deltid som IT-sjef, en uh, veldig lite digitaldrift for veldig mange år siden jeg student, og da var det som seien av alt som gikk på strøm var it uh, ansvar. Uh, jeg, jeg tror det er veldig viktig at man kommer dit hvor uh, digital det er ikke det å ansette en digitaldirektør og tenke at det, det den personens ansvar, uh, det er ikke en vinnende strategi. Uh, du må ha den kjærligheten på tvers av organisasjonen. Uh, du må ha en erkjennelse om at dette kommer til å treffe absolutt alle, uh, og Se Bank er jo en kunnskapsnæring i så sånn sett så er man jo rigget for å ta det spranget. Det er jo mange spennende verktøy nå, type no-code, low-code verktøy, hvor man tidligere lagde kreditavdelingen, lagde kreditmodeller i Excel, sendte det til IT, og så skulle IT hardkode det inn, hvor man kan da ved enkel koding med Python, det er ikke vanskelig for en kreditanalytiker å lære seg enkel Python-programmering, begynne å være mer selvbetjent på bruken av digitale plattformer. Så det att tech ikke hører til IT-avdelingen, tror är er et viktig premiss. Vi ser jo flere norske bedrifter, også i finansbransjen, har jo nå reorganisert seg, hvor utviklerne også gjør er organisert in under forretningsområdene de tilhører med et fagansvar matrise mot IT for å bevare IT som en kulturell bærer i settingen og ha da en så faglig utvikling fra en IT-avdeling. Så det er mye spennende som skjer også på det organisatoriske med da etableringen av kryssfusjonale team, hvor man da ikke lenger har den bestille leverandørrollen. Hvis man internt har en bestilleleverandørrolle hvor forretning er bestiller og IT er leverandør, det, det er, for å si det rett ut, det en tapende strategi. Det, det vil ikke fungere hvis du skal være rask nok ute til markedet, og særlig i en kallet moderne digital utviklingsverden, hvor det er ikke slik at nå bestiller du en annen utvikling og så gjøres den, og så er du ferdig så altså, altså er det en av forvaltningsetterslep. Det vil jo være behov for en kontinuerlig videreutvikling av de digitale kundegrensene dine, av de digitale prosessene dine, og det er det som gjør at de bedriftene som er født digitalt lykkes, at de har skjønt dette her. Det er ikke rykk og napp, og så flytter de utviklerne til et annet sted, og så er det området som da hadde en liten peak en period där de går som och en liten period för idag få tillfört utvecklingskompetens kanske om 2 år igen.
1: Så det betyder att utvecklingsavdelningen alla de som traditionellt har jobbat på IT och som har en större forståelse för för förretnings förretningen egentligen
0: Det definitivt det var viktig også da, så då när vi skalade upp anställde mange många så det var raskt få utvecklare som förstod bank att det är uten forretningsforståelsen, så er det vanskelig virkelig få de gode teamene. Du må forstå konteksten som du jobber i. Da vil du virkelig få effekten ut av av, av ett kryssfusjonell team.
1: I en av blogpostene dine så sier du at uh, «In a world of digital ecosystems, data is the raw material that fuels the digital economy». Her ligger det jo sannsynlig mye forbrukermakt og, og også ansvar på, på aktørene og, og at selvfølgelig dataene blir ivaretatt på en trygg måte. En av grunnene at Facebook og Google er interessert i å drive med, med penger kan jo være at de ikke er så interessert i pengene, men interessert i dataene. Da. Det, det er jo primært det de lever av. Så, så hvordan kan vi sikre at vi, at vi på en måte har kontroll på dette, at de nye aktørene som, som dukker opp har skal si, kontrollordninger og mekanismer på plass for å ivare til dataene, og det er jo litt, det er jo forskjell her også USA og, og EU på, på akkurat den biten der. De er personvennige i EU og fullt innsyn i USA, for å si sånn.
0: Ja, nei, vi beveger oss egentlig i en full podcast-episode med det <laughs> spørsmålet, spørsmålet der. Hvor skal man begynne? Det, det er helt riktig at det er, uh, som sånn det heter på godt engelsk, et even playing field når det kommer til bruka av data i verden. Så EU er en ting, USA er en annen ting, og så har du Kina som har full frislipp hvor man da har ett ekstremt tempo på utvikling av datadrevne tjenester. Men hvis jeg spoler tilbake til sin norske store virksomheter, hvor man ska starte som leder, og min hypotese hvorfor veldig mange av de digitale bedriftene som kommer ofte sticker av eller som i rese og virkelig tar en ledeposisjon, er jo at små bedrifter kan begynne fra skerts. Det är veldig populärt å snakke om ulike kognitive biaser i ledelsesteori om dagen, og hvem av de kognitive biasene som egentlig fører til denne konklusjonen, det vet jeg ikke, men det som jeg ofte hører er sier, en illusion om at man sitter på en gullgruva data fordi man har vært der lenge. Og den gullgruven kan jeg like å kalle en det är. ja, du har masse data, du har masse historiske data, det är 10-20 år bak, bak i tid, men data er ferskvare. Hvis du ska bruke betalningsdata for å si noe om min adferd, Måten jeg brukte penger på for 10 år siden forteller ingenting om hvem jeg er i dag. Og sånn er det nok for veldig, veldig mange mennesker. Så det å faktisk, igjen bak til kompleksitet, er fienden til gode og gode digitale tjenester. Det å begynne i det små. Jeg liker når jeg jobber nå med både store selskap og små selskaper, bare, sånn, bare drit i big data. Smål data, små datasett, det kan du faktisk skape veldig mye spennende enkla parametrar på vem du är, enkla parametrar på vad vad du vad du gör och enkla parametrar på var du är. Det är tre ganska kraftfulla, små dataset med enkla datapunkter. Ett exempel som är likt att bruka och genomföra är ju betalningsdata för de som har barn så kommer den barnetrygden på konto på ett latidspunkt. Vi å da har et godt samtykke for det må du ha at vi ønsker å gi deg god råd basert på din adferd, aksepterer du det ja eller nei jo, hvis du sier ja, så bør jo, alle banker bør da ha mulighet til at når de ser det barnesiden kommer inn på konto, hvis den bare renner ut i sammen har du lyst til å sette det her på en fondskonto for å spare da, for å gi en god start på voksenlivet til din sønn det blir neppe noe enklere å kjøpe bolig 18 år fram i tid enn nå så det finnes så, så enkle spørringer man kan gjøre, som kan, som kan gi veldig god effekt, som kan gå fra et statisk brukerilsnitt til å faktisk ha en datadreven dialog med kunden. Det er jo en chatbot i gang. Det er en dialogboks som kommer opp, og så kan du velge ja eller deg. Og olyden som du bruker der, det er altså du må jobbe veldig fintunnet. Vi sjekket jo da på olyden på denne type dialogbokser, med OK, det kommer til å gjøre dårlig. Ja, det var lurt. Det kvarterte väldigt bra. Det at det har vært et såpass øye for den type detaljer, er kanske noe av grunnen til at S-banken har en så god suksess i det, i, i det digitale. For det er lett å bare tenke at vi tar ja, men det tänker tenke et steg videre, hvordan kan vi gjøre det så menneskelig som mulig, da, uten at vi later som det er et menneske, på måten vi kommuniserer helt automatisk og digitalt.
1: Mange gode råd til mindre virksomheter å begynne i det enklere. Så altså, det er de som sitter nå og lurer på hvordan de skal komme i gang med sin digitale transformasjon. Da. Så de, de bør se på de, si, de nære, nære forholdene.
0: Ja, for både små og store, tenker jeg. For det som er utfordringen når du skal sette på dataplaffen for stort selskap, og du tenker at du har mye historiske data, at det er alltid mye feilkilder istället för att bruka väldigt väldigt mycket tid på att rydda upp i feelkällor och få ett 100 korrekt dataset, så identifierar hur stor andel av det datasetet du har då. Kan du vara med, med sån relativt trygg på att är tillräckligt feelfritt. Vi st det, er Hvis det er 20 av datan du har. Ja da kan du börja jobba med de 20 %:orna. För då kan du börja jobba med att utveckla något direkt till på kunde, något som skapar förretningsvärde i för att sitta i evigvaran rydde jobb. Eh samt, samtidigt så vill ju ett større selskap alltid har mange forskjellige kilder til sannheten. Et hvert datapunkt, nu du bli datadrevet og bruke data i beslutningsprosesser, i ledelsesprosesser, så vil du være avhengig av hvilken avdeling du spør, har jo ofte en eller egen kilde som kan fortelle den samme sannheten på forskjellige måter. Og det setter seg ned og blir enig om hva som er den ene kilden til sannhet. Det er en som jeg har gjort et par ganger og vært veldig åpen på at jeg har ingen følelse hvilken av disse kildene vi velger, men det eneste som er viktig er at før vi går videre, så må vi bare ene om at da det den. För mig ska vi kaste dartpiller på et brett for att velge en av de, så frem til det da ikke er konsekvenser. Ofte så är det jo finansavdelingen som vinner den kampen där. for det er, den, det er jo de data man bruker i finansielle rapportering, och det å avvike fra det vill jo få en ganske kjip konsekvens. Men där er det det vi bruker da. Da bygger vi videre på dette, fordi detta är den sannheten smär tättes på det vi blir målt på.
1: Nu börjar vi närmast slutet Christoffer. Eh tänkte skulle ha snacka lite och vara spöra lite om krypto till slutet. Det er jo väldigt i tiden akkurat nu eh ja, krypto och som betalingsmidler og så, og at det kloden mer, eller det mer å generere bitcoin enn det det faktisk bitcoin er verdt og, og Elon Musk raste ut og raste in eller rast in og raste ut, og, og Facebook satser på krypto, altså, hva er, hva er dine tanker rundt krypto?
0: Jeg vet ikke å starte, jeg har følt meg på dette her siden 2013-2014, så jeg har jo vært fascinert over det en god stund, eh, det var fascinert over hele siden Bitcoin var i, si, helt i spørbarnsstadiet, st nettopp fordi de løste det som har sett på som et løsere problem i den digitale verden, at du kan sende fra deg penger eh, uten klæring, eh, hvor alt tidligere måte å sende verdier sender en kopi, men du faktisk kan få eh, en digital verdi til å bytte hender på en sikker måte. Så er det veldig mange teoretiske eh, applikasjonsråder som kom opp på den tiden, for nå jeg føler meg gammel, jeg ser hvor lenge siden, lenge siden, syv år siden, uh, da jeg virkelig satt meg inn i det, var 2014. Og så har det vist seg at, som med alle ting, så er jo teori og praksis ting. Back then, så var alle som var så interessert i krypto og blockchain helt overbevist at dette kunne løse alle hodepinnen til mediebransjen og alt mulig på mikrotransaktioner, for nå kan du gjøre samtidstransaksjoner, samtidsoppgjør til nær null kost. Du kan betale ti øre for hver artikkel du leser og alt mulig. Det är visat i alla fall. Eh det är ju steingdyrt att verifiera en transaktion på en blockkedja. Eh det gäller ju inte bara Bitcoin, men det gäller ju en blockchain som kommer upp i viss skala får et skaleringproblem. Så det är en del utmaningar där. Det är ju en del av de typ högnivå usecasen for teknologin som viser sig att du treng ju egentligen den teknologin, men det har varit en katalysator för att tänka äkte digitalt tillbaka till där vi där men fortsatt er jeg av den tanken at du har muligheten til å representere noe eh, digitalt med verdi som kan være unikt. Eh, sånn type non-fungible tokens, hvor du har kryptokunst og så videre, eh, mener jeg at har livets rett. Eh, jeg forstår ikke helt, for jeg liker å ha kunsten på veggen. Eh, men jeg ser det veldig en gaming-kontekst. Eh, hvis du tenker Fortnite og veldig mange av de populære spillene, så kjøper jo da spillerne, type egne skins til karakterene sine, det er å faktisk kjøpe en NFT-skin, så du vet att du er den eneste i verden som har den ene skinnen. Jeg vil aldri kjøpe det selv, men jeg ser det kommersielle potentiale. Jeg ser at detta här har ett applikasjonsråde som noen kommer til å like, og det att du har nå vært den og såpass mange bølgedaler, beviser at teknologien er her for å bli. Men hypen som går pågår akkurat här og nå, er jo helt identisk til den hypen som pågikk da Bitcoin rådde rundt 20 i 2017-2018. Og derfor er jeg litt skremt. Så jeg, jeg ser jo nå som Bitcoin har dalt fra 65 000 til 37 000 dollar som var i dag. Sikkert noe helt annet når denne podcasten går på lufta. Så ser man at nå er det en ny bølgedal som man treffer. Bitcoin kommer til å overleve. Många av de så si kallt coinsna kommer ut till att gå gå dukken. Eh, så så jag följer med eh, som liksom sånn techno nörd och väldigt fascinerad över teknologin. Men eh tillbaka till hur du ska vara first mover och så och så vidare. Eh, läser om det, jag leker lite grann med programmeringsspråket, eh, men än så länge så, jeg så at det jag det är mer bevist för eh jag vill applicerade
1: Tusen takk til Kristoffer, og tusen takk for at du lyttet til oss. Denne episoden ble spilt inn 10. juni. Vi er tilbake igjen med en ny episode av Digitalisering for ledere om to uker. Og for at du skal være sikker på at du får med deg den neste episoden, og øvrige episoder, bør du abonnere. nå.